0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Печева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. В сегодняшнем выпуске разберем роковую ошибку Александра Третьего. А ведь он мог спасти монархию в России. Император держал в руках проект высочайшего манифеста, который развернул бы историю России на 180 градусов. Подпиши, государь, документ, и все было бы по-другому. Скорее всего, для революции просто не нашлось бы весомого повода. Но Александр не подписал. Более того, он назвал документ нелепым. Его возмутила идея, заложенная в проекте манифеста. Царю предлагалось созвать Земский собор. Другими словами, привлечь народ к решению государственных проблем. Как все начиналось. Земский собор – это старинный аналог парламента – с той только разницей, что представители всех слоев населения собираются не на постоянной основе, а разово, по какому-то особому случаю. Земские соборы часто проводил Иван Грозный. Ему нужна была поддержка общества, особенно в первые годы правления. Самому знаменитому Земскому собору 1613 года мы обязаны воцарению Романовых на русском престоле. После Ивана Грозного в стране творилось непонятно что. Стихийные бедствия, войны гражданские и международные, сплошные кризисы, боярщина, какие-то сомнительные лидеры, вроде Лжедмитриев и польских королевичей. Смутное время, одним словом. В 1613 году, не без участия Минина и Пожарского, все это закончилось Большим земским собором в Москве, в столицу приехали представители всех сословий без исключения, в том числе и крестьяне. Как несложно догадаться, на заседании сразу начались крики и взаимные оскорбления. Депутаты подсовывали каждый своего кандидата. Бояре предлагали героя русско-польской войны Пожарского. Казаки требовали отдать власть кабардинским князьям. Кто-то вопил «хочу стать подданным короля Англии Шотландии Якова I. В конце концов утвердили компромиссный вариант. Монархом стал 16-летний подросток, ничем не выдающийся потомок костромского боярского рода Михаил Романов. Он был тихим и слабым, поэтому всех устроил. Впрочем, на деле оказалось, что страной теперь управляет отец Михаила, патриарх Филарет. Но это были частности. А так люди жили в уверенности, что сами определили свое будущее. В общем, отличный средневековый вариант демократии. С годами власть Романовых укрепилась. Земские соборы стали проводиться все реже, и в конце концов Петр I с ними окончательно покончил. Не хотел император знать мнение людей о радикальных реформах, которые он придумал. Новый земский собор, чтобы выпустить пар. Но вернемся к Александру III. Разумеется, советники предлагали ему созвать Земский собор не для того, чтобы избрать нового царя. Речь шла об обсуждении насущных вопросов. Что делать с угнетенными крестьянами, как бороться с коррупцией в полиции. Список проблем 19 века не сильно отличался от сегодняшнего. Земский собор мог бы дать уставшему народу хотя бы иллюзию участия в управлении государством. Итак, представьте солнечное майское утро 1882 года. Государь сидит в своем рабочем кабинете и готовится к собственной коронации, которая должна состояться через неделю в Москве. Обстановка тревожная, в стране бурлит недовольство властью в целом и Романовыми в частности. Отца Александра год назад убили террористы, сам Александр уже год как руководит государством, но коронацию решился устроить только сейчас, потому что все это время буквально боялся выйти из укрепленной резиденции в Гатчине. И вот ему кладут на стол проект высочайшего манифеста, в котором предлагается приурочить коронации коронации созыв Земского собора, чтобы снять напряжение в обществе, выпустить пар. Кто это придумал? Автор проекта – граф Николай Павлович Игнатьев. Интереснейшая личность, бесстрашный путешественник, хитрый дипломат. Его биография достойна приключенческого фильма – в молодости он блестяще выполнял спецзадания российского правительства за рубежом – эдакий русский Джеймс Бонд 19 века. Историки его обожают. Пишут, «Игнатьев ходил по острию ножа. Ему, безусловно, присущ был некоторый авантюризм, что нередко спасало его в сложных ситуациях. Игнатьев, впрочем, верил в свою счастливую звезду и не боялся рисковать». Одним словом, человек с невероятно широким кругозором и смелым мышлением но при этом преданный патриот, славянофил. Он дослужился до кресла министра внутренних дел и тут же рьяно взялся за государственные реформы. И вот на закате жизни Игнатьев снова рискнул. По-крупному представил свой дерзкий проект императору, известному своим суровым нравом. А победоносцев против. Александр III тогда находился под большим влиянием реакционера Победоносцева, оберпрокурора Святейшего Синода. Полистав проект манифеста, Победоносцев заявил, «Кровь стынет в жилах у русского человека при одной мысли о том, что произошло бы от осуществления проекта. Что сталось бы, какая вышла бы смута, когда бы собрались в Москве для обсуждения неведомого чего представители народов и народцев империи, объемлющей вселенную». Друг Победоносцева, московский городской глава Чечерин, соглашался – Сочинить Земский собор путем интриги в виде комедии, подобно тому, как выкидывают фокусы, это просто прелестно. В тот же день, сразу после предложения о созыве Земского собора, Игнатьев был отправлен в отставку. Граф получил от императора собственноручную записку. «Взвесив нашу утреннюю беседу, я пришел к убеждению, что вместе мы служить России не можем». «Счастливая звезда изменила Игнатьеву». Он проиграл. Победил победоносцев. Вместо манифеста, предложенного Игнатьевым, Александр III выпустил манифест о незыблемости самодержавия, провозглашавший курс на абсолютную монархию. Все в полном соответствии с идеями победоносцева, утверждавшего «надобно покончить разом. Именно теперь все разговоры о свободе печати, о своей воле, исходок, о представительном собрании» Нация ожидает твердого и авторитетного действия и не следует приступать к таким мерам, которые уменьшают авторитет власти, дозволять обществу рассуждать о таких вещах, о которых до настоящего времени оно не имело права говорить. А ведь отец Александра III, Александр II, всерьез планировал ограничить самодержавную власть в России – Ему тоже предлагали созвать Демский собор, и он нашел эту идею справедливой. Он уже даже подписал новый конституционный проект. Но террористы убили царя за несколько часов до утверждения исторического документа. Получается, народовольцы, желая спасти страну от самодержавия, прервали жизнь царя-освободителя и получили самодержство в квадрате в лице консерватора Александра Третьего. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где до сих пор правят Романовы, но не имеют при этом реальной власти. Поэтому у них остается куча времени, чтобы сниматься в телешоу и играть в компьютерные игры. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте, ищите ссылку в описании. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.